1: Дорогие друзья, итак, наш проект Лекториум действительно совместно с образовательным центром Сириус и вновь сегодня в нашей студии человек, который разрушил спокойствие и гармонию в аудитории, вызвал шквал. Ну, не то, чтобы недога... не, 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 о негодовании идет речь, но шквал интереса. Денис Владимирович Ребриков. Денис, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доктор биологических наук, специалист в области методов молекулярных биологии и генной инженерии профессор Московского государственного университета имени Ломоносова и проректор по научной работе Российского национального исследовательского и медицинского университета имени Пирогова. Вы помните, что мы говорили с Денисом Владимировичем о том, что э, генная модификация угу. да, это не опасно? Не правильно. Так уж плохо. Да, что оно и так само по себе происходит. Оно У и так по себе да. опасно. А то, что вы там съедите картофель, правильно, угу. э, который генно модифицированный но, зато не, не подвергался э, обработке Химией. пестицидами, да и всякими тварями всякими. Вот то это даже еще и здоровее. Вот здоровее. для нас с вами. Да, здоровее будем. Ну, люди были возмущены, э, а э, Денис Владимирович пророчествовал: мы еще будем искать в магазинах продукты с надписью СГМО". с
0: ГМО, чистое ГМО, прям так должно быть, чистое
1: ГМО, да. естественно тема огромная вот этих днк манипуляции, да, мы с вами узнали о том, что можно сделать ДНК-анализ человека, и по мере э, расшифровки специалистами генома, да, то э, с течением времени один раз расшифровав свой геном, да, мы будем периодически получать апгрейд, да, да. сведения о самих себе. Да. И, э, э, Денис Владимирович, будучи человеком, как и всякий э, медик, э, ну, в широком смысле этого слова, со специфическим юмором, да, с отношением к жизни. специфически, я что называю? Э, совершенно не, э, сказать, невозмутимое лицо, но внутри бушует э, самый настоящий ценитель юмора, да. И предоставил мне э, несколько таких э, наглядных э, э, разрисованных пособий. Вот, Тим, например, э, изображена mm. прекрасная девушка со стройными ногами, но да. одной ноги немножко не хватает. Она примеряет э, на себя новые mm. ступни. Uh -huh. Новые ступни. И давайте мы сегодня, может быть, начнем действительно с темы, но она вызывает как бы такой нервный скорее смех, Вы чем мы. Вы хотели
0: чем... бы себе новую ступню Влад?
1: Зачем? А погодите, еще... погодите не, не, еще не вечер Еще не вечер, потребности появляются со временем Денис да? Естественно, там С точки зрения вот такой вот Красотки, да, это выглядит Грубо говоря, рекламный, Это выглядит смешно и оптимистично Но на самом деле, конечно Если вспомнить, что у нас в стране Там порядка 25-30 тысяч ДТП Заканчиваются смертельным исходом да, И десятки тысяч пострадали среди которых очень много людей покалеченных, то проблема-то на самом деле перестает быть умозрительной и действительно вот, грубо говоря, выращивание, до да, запасных органов или на смену. Вот в какой мы сегодня стадии
0: находимся? Во-первых, надо отметить, что трансплантация органов имеет очень широкий набор ограничений. Uh -huh. Человек как вы все знаете, должен э, подходить донор, реципиенту должен подходить по определенному генетическому профилю. Мы сейчас умеем хорошо определять эту генетику и безусловно мы это проверяем. Это не просто резус плюс минус. Нет, это целый спектр генов нужно протестировать генов определяющих гистосовместимость и э, не любой донор подходит реципиенту. Поэтому даже если в стране налажена система э, добровольной донации, допустим посмертной донации органов то все равно существует вот эта проблема несовместимости органов, и для некоторых людей очень сложно найти подходящего донора. Особенно сложно это сделать в случае с заболеваниями крови. Например, рак крови требует полной перезагрузки иммунной системы, и тогда мы должны не просто подобрать, скажем так, приблизительно. Вот для большинства органов мы можем подобрать приблизительно, и уже не будет, будет отторжения. Допуск, допуск, да, да, определенный люфт в генах. Если мы перезапускаем иммунную систему после химиотерапии, нам нужно найти идеальное совпадение. Это один на несколько миллионов. А, поэтому вопрос, скажем так, создания собственных а, органов, угу. аутологичных, из собственных клеток, он очень актуален. Угу. А, на сегодняшний день существует несколько подходов, которые в принципе теоретически позволяют выйти на, эту, э, на такую технологию создания собственных органов. И, пожалуй, вот я сейчас упомяну только одну из них, такую самую продвинувшуюся вперед это 3D-принтинг. Угу. Все мы знаем, что есть 3D-принтеры, которые из пластмасы делают Пистолет. там что хочешь. Угу. А, вот ученые да. сделали похожую установку которая из клеточек, то есть вместо микрокапель у нее клетки, так. и она собирает из разных типов клеток, поскольку орган состоит не из одного типа, а из многих типов клеток, из разных послойно. баночек, послойно, со специальной структурой, да, она понимает, куда какие клетки наносить, потом мы нанесла слой, мы даем время им закрепиться, потому что клетки должны образовать связи, иначе это будет не орган, а просто какой-то набор клеток, и потом следующий слой. На сегодняшний день таким образом получается делать э, кожу. Кожу. Да, получается делать э, некоторые органы с довольно такой гомогенной структурой. Но это пока еще зачатки. Это пока только начало выхода на эту технологию. А какая
1: скорость производства кожи? Квадратный метр в год.
0: Я медленно, боюсь сказать, да, так точно. Даже трейды печатать из пластики идет очень долго. Высокое качество может требовать суток-две, чтобы делать Хороший вопрос. Вы затронули, что существует, грубо говоря, два случая, когда нам требуется трансплантация. Это срочный и такой прогнозируемый. Понятно, что вот со временем этот орган через месяц, через год надо менять. Вот, вот срочный вариант, он, конечно, в таком подходе затруднителен, нам нужно время, нам нужны дни на то, чтобы напечатать, но в тех случаях, когда мы прогнозируем и планируем замену, угу. тут...
1: А что является вот, э, исходником для вот этого принтера? Собственные
0: клетки человека. То есть откуда ты их берешь? Да, да, их можно взять. А там откуда их взяли, что с ними будет? Там вот будет дырка? Ну, кстати, одним из очень удобных э, материалов для получения клеток э, является жировая ткань, mm. которая зачастую нам не так уж прямо и нужна, так. а многие даже и как-то стараются от нее избавиться. А что можно сделать? А тут из два жира. в одном. А все, что хочешь. Правда? Да, там есть очень хорошо. Очень, а о чем Сергей, подумали? Очень быстро и хорошо. А это некоторый запас, между прочим, собственного материала биологического. Я бы на вашем
1: подумал бы. Это стратегический запас. Нет, серьезно, Из жировых клеток человека можно сделать То есть это как там, эмбриональные
0: стволовые. Стволовые.
1: Жир — это стволовые клетки. Внутри
0: жира находятся клетки, которые по своему профайлу генетическому, они близки к стволовым. Из них легко сделать мультипатентные стволовые клетки, которые mm -hmm. могут дифференцироваться во, во всем. что Тогда, Денис Александрович, можно маленькое отступление, чтобы не забыть, да, не
1: хочу записывать, ну, так Но, продать? Не, — Нет-нет-нет, не хочу забыть. Один короткий Донорство вопрос. — Донорство жира. — Короткий вопрос. — Насколько... — Я Насколько мы приблизились... — я даю
0: 100 грамм своего жира. — Нет,
1: насколько мы приблизились к тому, чтобы заставить организм самому выращивать те органы которые или части тела, которые утрачены. — ведь мы знаем, да, вот человек лишается, например, ногтя. Защемило ноготь в двери, ноготь слезает, на его место вырастает новый, правильно? Ага, Ободрал ага. кожу, кожа нарастает. Ну, не, не, не в глобальных масштабах, но в минимальных, да. Но как заставить организм сам выра самому выращивать себе новые зубы, а, я не знаю. Очень хороший вопрос, да. Давайте мы, давайте мы профессору дадим время сейчас чуть-чуть обдумать. Короткая э, наша э, рубрика, реклама, да, ну и потом продолжим.
0: лекториум.
1: Итак, друзья мои, с доктором биологических наук, специалистом в области методов молекулярной биологии, генной инженерии, профессором МГУ Денисом Владимировичем Ребриковым мы продолжаем разговор интересный и важный практически, да? Мы не берем, так сказать, морально-этическую сторону дела. Это как а бы... Чего от... же? Возьмем, но не сейчас, но сейчас. Я догадываюсь, какая она у вас, Денис Владимирович. Денис, так вот дали вам две минутки на раздумье, да, и вот вопрос о том, как заставить действительно организатор Организм самому выращивать?
0: Ведь что-то выращивает, а что-то заразы нет. Да, вы правы. Мы видим, что способность даже человеческого организма к регенерации, она не утрачена, она существует. Хотя в природе мы наблюдаем потрясающие возможности у многих организмов. вот, ну, например, вот из самых крупных, крупных что-нибудь. Я, что я хотел это... самый яркий пример привести. Я делал кандидатскую свою диссертационную работу да. на таком... Не очень крупном червячке, к сожалению. Да. Но зато он отличается потрясающей способностью к регенерации. Да. Этот червячок может регенерировать из любого крошечного количества клеток в целого червя. Обратно. Обратно. Да. да. Мы можем Оборезать его каждого... нарезать как капусту. И каждый кусочек он... станет черовым червяком. чего себе. И вот, видя такие способности у многих живых организмов, нам хочется, конечно, чтобы у человека было что-то похожее. Исследователи изучают гены, которые запускают ре процесс регенерации, и на сегодняшний день довольно хорошо понятно, какие блоки генов вовлечены в эти процессы, но пока что нет... Препаратов, которые бы можно было использовать как вот индуктор да, регенерации, что вот. А может, у
1: какие-то особенные есть гены? но,
0: но Или я, я перейду угу. вот к такому моменту, как стволовые клетки мы упомянули. Так вот, стволовые клетки в организме являются как бы регенерационным потенциалом нашим. Э, те органы, которые требуют, э, ну скажем, не замены, но лечения внутри нас. ТО. Да, тех об, Техосон, ос, осмотр, да. Они э, часто. Э, излечиваются, восстанавливаются за счет получения организмом дополнительного э, регенерационного потенциала в виде стволовых клеток. А как запустить? Вот эту историю, чтоб... нужно, Или нужно дать организму э, порцию мультипатентных клеток, которые могут дифференцироваться во что угодно, и организм сам это вот правы, Он сам те да. слабые места, где у него вот сейчас рухнет, да, боттлнеки, э, он их сам найдет и попробует. Это, то есть
1: вот эти инъекции, которые делают богатые, чтобы омолодиться, да? Мы об этом говорим. Да. Сколько сегодня стоит такая процедура? По рынку
0: не знаю. Очень, я думаю, что гигантский разброс цен, поэтому. Даже нет рынка, как такового И как
1: действительно омолаживаются. Мне рассказывали сказки о том, что. Ну и сказки, а как на ну, ну, люди, которым ну, я другой не, человек становится. Не то чтобы доверять. Не, не то, что становится, не вообще не стареет То есть перестает стареть человек если вовремя там, в 35 женщин, если начинает прыскаться, то она, в принципе, так вот и не меняется. И, конечно, становится страшно. Ну,
0: я в косметических целях не очень понимаю, как это, насколько это эффективно, мы используем это в терапевтических целях. Тогда, когда, например, у ребенка э, тяжелое заболевание, нарушение, скажем, э, э, не, не генетического, часто не наследственного характера, а травматического, угу. и вот в этих случаях э, часто э, терапия стволовыми клетками помогает организму ребенка усиливает его вот как раз регенерационный потенциал. Такой вот стартер, да? да? и позволяет компенсировать целый ряд нарушенных функций.
1: Угу. Денис Владимирович, а э, все-таки возвращаясь вот к конструированию органов, да, недостающих да, человеку, ну, по каким-то причинам, травматизм или еще что-то в этом роде, э, все-таки это жизнь. Э, э, вы говорили о 3D-принтинге, да, достаточно медленном, и что вот, в принципе, с кожей вроде как сейчас уже э, совладали, да, хотя это, наверное, самое... Простейшая история. Вот а нам все время говорили там в, в, в научных передачах, там каких-то популярных или в новостях о том, что выращивается, да, не, грубо говоря, не конструируется, или вы называете 3D-принтинг именно выращиванием. То есть, типа, якобы засунули пару клеток. Раз, так и в ногу выросла вот это вот, все, вот это вот, да, через какое-то не время. Нет?
0: Нет, нет, конечно, у нас целый организм э, развивается по определенной программе, и отдельно запустить выращивание какого-то э, органа вот, целиком невозможно. С другой стороны, э, все мы знаем про клонирование живых существ. Так. Э, вот давайте эту тему тоже затронем Давняйте. немножко. Что такое клонирование? Да. В э, том смысле, в котором мы сейчас будем обсуждать, а, это когда... Владули из фильма ⁇ Мир клонов ⁇ пожалуйста. Из, музыку да. <свят> 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 из отдельного, э, из клетки дифференцированного уже взрослого организма выращивается снова целый взрослый организм. организм. Все да. мы знаем историю с овечкой да. Долли, ага. Исследователь Ян Вильмут в 1996 году еще из клеток взрослой овечки. Вырастил такую же точно Генетически идентичную Как бы это близнец той овцы да? Два вопроса сразу
1: да. Первый вопрос Говорят, что клон долго не живет ну, это как второй паспорт. Он кончается все равно в то же время, uh -huh. когда и оригинал, да? И вторая тема, что... А, а, а тому, с кого клонировали-то, ему чё, легче? <laughs> что, легче?
0: Uh что -huh. есть копия? И, и, и третий вопрос. Как э, ксерокопия? Каждый раз, когда копирует, может быть, становится хуже. Uh -huh. uh
1: -huh. Ну, uh -huh. в научной uh -huh. фантастике
0: все говорят так. Да, глазик не так дергается, uh -huh. как Тут обычный. Яркий, <clears throat> не
1: яркий, красный. Шерсть не так По бьётся. поводу
0: меньшего срока жизни. Да. Это неправда. Клоны живут столько же, сколько оригинал. Uh, и есть и клонирование многократное, то есть мы можем мышку клонировать, переклонировать, переклонировать и смотрим, сколько таких
1: вот поколений. У меня вот в поколений... документах бумага о том, что якобы вот мышь уже в 97-м году да, пытались и лягушку чуть ли а не в дел... Дело
0: в том, что э, действительно первого, э, первое животное такое вот позвоночное, с глазками, в общем, похожее на нас, было клонировано еще в 1952 году. Это лягушка Ксинопус. Похожее на нас, заметьте, сказал Но это... профессор. Но это не червячок, по крайней мере, ну, да? да? <свят> Рот есть. Уже совсем похоже. Но поскольку лягушка <свят> действительно для большинства людей это что-то такое самозарождающееся в пруду, выкопанном, <свят> так сказать, на дачном участке, откуда они там берутся, ну просто они из как-то сами, да? Ну да? Поэтому когда ученые опубликовали работу, что они клонировали лягушку, это никакого фурора не произвело Их и так много. А вот когда Ян Вильмут отклонировал овечку, то <свят> овечка-то уж совсем близко к нам, так, она какая похожа. Была...
1: Какая была технология? Что он сделал? Мы сейчас а, понимаем,
0: 20 лет назад это уже было. да? Из, из, из дифференцированной клетки это, это что значит? Ну, например, клетка кожи. Вплоть так. до того, что это может быть клетка кожи. кожи. Да. Мы эту клетку в лабораторных условиях из клетки, допустим, кожи, мы достаем ядро микроманипулятором, таким очень тоненькой иголочкой, мы достаем ядро. Так. И пересаживаем это ядро в яйцеклетку, у которой ядро убрали. То есть мы должны... У а ей поместить... одно ядро? Да. Одно. Да. То есть это живчик вот этот, да, который... Это туда... сперматозоид. Да. Живчик. Он туда пролез и образовал ядро. А... <связывающий> Яйцекле... ну, так, чтобы люди содержит... Не, не так. Яйцеклетка содержит свое ядро, сперматозоид свое. Боятно. Когда М -м. происходит оплодотворение, они эти ядра сбрасывают... Э, живчик впрыскивает свое ядро в яйцеклетку, и они создают единое. Одно, одно. ядро, и которое вот и... содержит два набора. Ага. Его убирают. Его убирают и туда и туда подсаживают ядро из клетки взрослой овечки. Это на каком возрасте, грубо говоря, вот этого? Это уже эмбрион? Нет, это, это... одна клетка всего. Одна яйцеклетка. клетка. Да. Просто одна яйцеклетка. Одна яйцеклетка. А да. дальше зачем это нужно? Вы должны А спросить, дальше а, зачем мы баран так баран а мы должны стереть информацию внутри ядра, Которая что она была... клетка кожи. Она должна это забыть. Мы должны как бы пере... сделать формат жесткого диска.
1: И да. вот это стирание Пишут.
0: происходит за счет помещения ядра да. в яйцепле. Я вот смотрю, Пишут, сколько... Пишут, Сейчас слушатели, выращиваешь кусок ноги свои на барбекю.
1: <свят> идите, идите и обречьте. После новостей продолжим с Денисом Владимировичем в наш разговор. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, итак, в нашей студии Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, специалист в области методов молекулярной биологии, генной инженерии, профессор МГУ и проректор по научной работе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Мы продолжаем наши беседы о генной инженерии. Естественно, получаем письма о том, что э, в студию должен быть срочно вызван борец с колдунами-учеными Герман Стерлига. Пишут наши
0: слушатели, пора разжигать костры
1: инквизиции. Да. Где, где, его, где его волшебная борода? Да-да-да. <свят> По стилистике, кстати говоря, Денис и Герман, они диаметрально противоположны. Да. А, ну, я имею в виду внешний образ, да, внешний меч. А, Денис, так вот, а, а,
0: лягушка, да, лягушка. Их много, люди не удивились в 1952 году, да? Да. Но когда доктор Вильмут клонировал овцу, и мы примерно описали, как это происходит, путем... Переноса ядра в безъядерную яйцеклетку, то э, ему поперла слава. А ученые, кстати, очень падки до славы. Э, и когда это увидели другие ученые, то они тут же бросились все клонировать. Они говорят: ну ладно, мы хоть вторые, третий, пятый будем, но про нас там, может быть, тоже где-то в космополита упомянут ну, чуть-чуть, да. И э, вот уже через год клонировали угу. мышку в седьмом году, потом в 98-м теленочка uh -huh. и, и я могу назвать просто для красоты по годам практически каждый год выходило 2-3-5 статей про клонирование каких-нибудь животных. В uh -huh. 2000-м свинку, свинью в первом году кошек, во втором кроликов, в третьем лошадей, и в 2007-м году uh -huh. опубликовали статью о клонировании шимпанзе. Uh -huh. Обращаю внимание, что клонировать шимпанзе технически гораздо легче, чем клонировать человека, потому что у нас для человека настолько хорошо разработана вся техника микроманипулирования в рамках процедур экстракорпорального оплодотворения. Мы все понимаем про клетки человека. Гораздо лучше, чем про клетки шимпанзе. И тем не менее, в седьмом году, 10 почти лет назад, так. мы получили клон шимпанзе. Казалось бы, а где клоны людей? Ну, это, наверное, а... законодательством мешает вам, Я... колдунам. Я бы здесь э, вспомнил, э, ну, например, фильм «Близнецы», когда то, что запрещено в определенных э, государствах, выносится куда-нибудь в зону, в горы, куда-нибудь, куда-нибудь на острова, например, да, где это можно делать, где это не будет иметь каких-то последствий. И я убежден, что в э, ученых нельзя остановить. Когда ученому что-то любопытно, вот он даже не будет особо заморачиваться там. Можно, нельзя. То есть он, он готов стать он преступником. Ломится, да, он ломится, угу. так сказать, вот посмотреть, а чего будет. Именно поэтому, поэтому нам надо держать вас в кандалах изначально. Чтобы вы не ломились. Я думаю, что на сегодняшний день есть много клонированных людей, <къем> людей. Правда? Да. Но те исследователи, которые клонировали, скорее всего, себя, потому что любопытно посмотреть на себя маленького, <къем> можно отфоткать заново. Да? То, то есть, и... сказать, Хорошая фототехника появилась не так давно. <къем> а вот я с
1: видеомагнитофоном, которого тогда не было. Вот. <къем> а <къем> вот я на погодите, <къем> погодите, погодите. Но то есть они из-за страха быть привлеченными к уголовной ответственности не афишируют свои Или, результаты. Или, например, из-за
0: страха быть убитыми сумасшедшим. Потому что э, ну, любые, не надо в любые действия, <свят> любые действия, так сказать, э, выходящие за рамки понимания обычного человека, вызывают у многих людей бурю негодования. Мы это видим сейчас какова... вот, спро... в СМС, так сказать, да? Хорошо, скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что это уже произошло? Я оцениваю это как 99,8. <свят> Но это мое мнение. Ну, вот Сергей, это ежить. точно
1: вы сейчас сидите здесь. <свят> <Да>. <свят> <свят> Денис, Сергей глупо клонировать. Нет, нет, ну, <свят> <так> <свят> глупо. Один отдыхает, другой работает. <свят> Денис, но <свят> Ничего, давайте глупо. давайте такой, такой, такую такую <свят> такую тему. Во-первых, насколько клон получается одинаковым стопроцентно вот к оригиналу? Одинаково
0: а, Вот как в разных да, ситуациях а, Значит, на, на сегодняшний день Клонирование применяют очень широко Для клонирования домашних питомцев Многие, Сколько стоит сейчас это питомец? Ну, там 8-10 тысяч э, Совершенная долларов Совершенная
1: копия, да? Да, Абсолютно. в Южной Корее
0: довольно много компаний Которые предлагают такой сервис Они э, у живого, пока у вас питомцы Берут э, кровь угу. Эта кровь хранится э, В азоте И до из момента крови делают? Э, Ну там берут несколько типов клеток для того, чтобы это, так сказать, диверсифицировать риски, хранится до момента, когда вы, когда питомец не умрет своей смертью, и вы отправляете заказ в компанию, что вот прошу, так сказать, воспроизвести. Угу. И Давай для, нового. Да, для собак визуально получается очень точный клон, Правда? практически, ну да, он точно такой же. У кошек есть такой эффект, что у кошек формирование окраса... У некоторых пород идет э, в процессе эмбриогенеза за счет распределения клеток кожи определенным образом, и э, поэтому окрас, скажем, на черно-белых пятнистых кошек он может не совпадать с... по разному пятнам. Да, по-разному пятна будут немножко. И, а, и, вот. Наверное, не все
1: довольны. Да, потому, есть, есть
0: прецеденты, когда, так сказать, заказчик возра... <laughs> не возвращал, но. Представляете, но, если белые лапы вы белые... претензию. Да, что это не тот, не та киска Я просила угу. мне точно такую же, а вы мне дали да. другую ну, вот, э, ну вот Владик,
1: который является угу. Заклятым котоводом значит, Он за, задает хороший вопрос а, а именно, насколько Этот клон по характеру Будет таким же, как оригинал. оригинал И вообще, вот в мире животных, ну в человека мы знаем да, Среда нас очень сильно рихтует конечно. По жизни У нас, конечно, есть рубрика Которая выходит вчера Еженедельно, да, вчера нам приходит доктор Кац, и он нам рассказывает, какие есть психотипы, и я так понимаю, что они зависят в том числе и от детства, от всех этих вот проблем, отцы, матери, какие они там, какую роль играли, да, люди формируются средой. Но вот что касается собак, котов, да, вот мы же видим, некоторые коты агрессивные, uh -huh. хотя выросли сразу дома, другие ласковые, да, позволяют себе чесать пузо, например, вот мой позволяет чесать ему пузо, а другие не позволяют, да, вот характер характер животного,
0: насколько он передается генами. Смотрите, разные свойства организма по-разному детерминированы соотношением генов и факторов окружающей среды. В тех факторах, тем том, том окружением, в котором организм реализовывал заложенный угу. генетический потенциал. Вот, mm -hmm. Есть 100% генетически детерминированные вещи, там, моногенные заболевания. Если попал э, плохой ген, то с вероятностью 100% разовьется данное заболевание Это там, спектр моногенных заболеваний Тысячи на сегодняшний день uh -huh. Известны, изучены и От мы... среды не зависит? Не зависит, uh -huh. уже все, генетика 100% Есть такие заболевания, как, например, э, там, ну, рак груди Который генетически в некоторых случаях детерминирован довольно высоко И мы можем посмотреть, есть ли предрасположенность к раку Но молоч... и рак, Раку молочной железы не на 100, но есть варианты, когда эта вероятность выше в десятки раз, и тогда mm -hmm. можно, например, человеку там, рекомендовать делать превентивную мастектомию там, вот, с Анжелиной Джоли, вот этот известный кейс, когда, но это просто известный человек сделал, а так это делается массово и mm -hmm. достаточно широко в цивилизованном mm -hmm. мире, потому что это действительно снижает, снижает риск. А есть вещи, на которые мы пока не очень понимаем, как влияется отношение генетики, фактор, например, ну вот то, что мы говорим, характер, да, да. какой-то там, или какие-то там умственные способности. Кстати, есть исследования, которые показывают, что способность проходить тест IQ, да. который как бы показывает интеллект человека, угу. детерминирована генетически там на 90%. Высоко uh -huh. дотерминированно. Другое дело, насколько IQ характеризует интеллект, это отдельный вопрос. Uh — -huh. uh, Ну так, то есть умнее...
1: Так на заметку слушаем. Умней
0: не станешь, браток! — Так вот, отвечая на вопрос, можно ли сделать такого же... Надо поместить его в те же условия среды, тогда Абсолютно. питомец то в идеале, ту же. ну выстроить в идеале, да, в то же окружение. Мне по
1: идее понадобилась Рустам бы такая же бабушка, такая же школа, такая же школа со всеми этими хулиганами, да, такие же учителя, которые
0: вас сформировали, подошли позже
1: Сначала бабулю верните. То есть отматывать пришлось бы Нет. очень далеко назад.
0: Началу пленочки, конечно, а, надо, да, отматывать. Поэтому ребята, фиксируйте всю вашу жизнь текущую на да, видео, запом... чтобы потом Нет, просто, просто клону показать. Записывайте, записывайте. правильно, И на флешке.
1: Денис, а э, э, хорошо, и, и то есть получается, да, получается, что у нас э, сегодня э, ведь человек это не просто тело, правильно? Нет, ну есть, конечно, мужчины, которых устраивают э, женщины видеть просто тело. Я однажды, я рассказывал этот эпизод, до сих пор у меня в памяти сидит, я помню, как э, в, в кафе, нет, в кафе утром рано мы с вами как раз работали на Маяковской, вот, зашел мужчина в возрасте, где-то я или плюс, сколько-то лет, и рядом с ним была, сначала я там по глупости подумал, что дочь, нет, не дочь, но он ее а, так небрежно, пренебрежительно говорил, ну, что то будешь кашу там или еще что-то, с таким, знаешь, вот нетерпением, как будто, знаешь, вот абуза, вот, кроме как в постели, вообще не знает, как с человеком работать, вот, это, конечно, отвратительно, есть такие люди, да, которые, наверное, так от этих клон устроят. Потому что там личное мнение не требуется, надо только основные соблюдать правила поведения. Но, в принципе, для нас человек это личность, да, в первую очередь, конечно. Mm -hmm. Это энергетика, это его так сказать, взгляды на жизнь. И, и вот это очень сильно формируется. В этом смысле, конечно, так, что наши... Э... И без Советского Союза не получится ваш. Клан. И без Советского придется Союза. Да-да-да. Нельзя в одну реку войти дважды. Нет, а там мы дальше отмотаем. Там и Гитлер повлиял на нашу... Война-то была. Ну, как бы это... Как-то да. Вот тут приходится, придется всех возрождать. Да а тут это уже нам невыгодно не хорошо значит эта тема да такая большая значит еще одна тема которую мы хотим да рассмотреть с нашим уважаемым гостем денис Владимирович ребриков у нас в гостях а, о бессмертии, да
0: вообще так сказать том, а что такое смерть если вы вот, вот, да. вот, вот, вот как понимаете да вот мы давайте посмотрим понимаете? а вообще является ли Смерть обязательным условием для существования живой системы. Ну, скажем, мы сейчас говорим про биологическую э, старение и смерть э, как естественный процесс, да? Не, мы не говорим про кирпич на голову.
1: Ну, мы видим смену э, сезонов природы, например, да? Ну, вот циклы, а, от рождения природе, до увядания.
0: Уху. Вот если спросить... подсказывает, что увядание ну, это, логично. Это цикл, да. И, э, дело в том, что старение. И в конечном счете смерть является записанным в генах э, кодом. Это программа, которая реализуется начиная с. А первой вот той самой яйцеклетки да, зиготы оплодотворенной яйцеклетки, в которой начинает работать программа, и она работает как компьютерная программа. В ней нет никаких сегментов, там, особых блоков. Она непрерывна. И в ней написано, что с определенного момента э, человек должен начать стареть и он должен умереть, чтобы чтобы обеспечить сменяемость поколений, а следовательно приспосаб Приспосабливание вида к изменению окружающей среды. Те виды, у что которых что вы хотите
1: покуситься на законы природы. Ему, ж не господи, не говори ему что. А говори. есть ли
0: организмы, у которых в программе не записано старение? Да, есть. Ли вот, вот как вот вы Вот
1: давайте вопрос зададим Рустам. Он у нас доктор, он самый умный. Он у нас как бы доктор. Да. Ну говори, есть ли организмы Вирус. Нет. Ну, что за нет? Да, Сейчас постоянно.
0: обращаю внимание, Но не такие организм. бессмертные, которым нельзя кирпичом по голове. Вот да. знаете, как в терминаторе был из металла жидкого, да? А вот бессмертный, у которого в генах не записано, что этот организм должен стареть и умереть. Ну, стареть хотя бы. Правильно, устало Очень хороший ответ: деревья. Очень у многих деревьев не прописана программа старения. Итак, М -м. наша цель да ⁇ Человек дерево. дерево. Человек
1: дерево. лекториум. Друзья мои, итак Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, сегодня с нами и вот важная тема, что есть, оказывается, вот был задан вопрос, но мы на него как бы вот ответили уже неуверенно, да, о том, что существуют живые существа извините за тавтологию, которые не стареют, так как записано в программе мыши, козла, человека, да, вот так вот
0: на протяжении поколения да. Для многих или даже считается, что для всех хрящевых рыб не существует старения. Это Акула растет, так сказать, она не стареет, она вот в любом возрасте мы можем посмотреть, она как бы соответствует. Это у нее же зубы-то восстанавливаются? У нее все восстанавливается, да. Вот И более того, обратите внимание, что есть организмы не только не имеющие программы старения в генетике. А есть организмы, которые умеют эту программу считывать в двух направлениях. Угу. Вот, Молодеть умеют? Да. Да ладно? Это кто? Да, вот как Бенджамин Баттон. Это черепахи? Нет, это фильм. Это фильм. Но, а реально? Но реально существует, например, правда, к сожалению, приведу пример довольно далекий от нас, но тем не менее. Да. Медузы. Есть медуза, Котор, туфер, да, Хочу которая развивается из маленького такого сидящего на листочке. Значит, ребенок. Медуза, когда маленькая, ребеночек она похожа на вот все в школьном учебнике видели гидру. Вот она такая гидроидный полип, она сидит там на веточке, где-то на дне. Потом она отрывается, превращается в нормальную, взрослую, половозрелую медузу, это раз, размножается. Но ну, это небольшая медуза по размерам угу. там Жалит. сантиметры. Не готов, не uh -huh. знаю так. Но она, существуя Во взрослом состоянии Какое-то время, любое, там может быть Долго Она в какой-то момент переключает у себя Некоторый тумблер, который так. мы Сама. Ищем сейчас да И начинает развиваться в обратную сторону да И ладно. снова становится ребенком а потом опять. А потом опять вперед. То И так они она, не может... Нет, она, она размножается, правильно? Она размножается в полувозрелом состоянии, во взрослом, но она может возвращаться в состояние ребенка. И, так, а, и существование у живых систем такого механизма, если что-то в природе существует, это значит, это не запрещено законами Кор природы.
1: Хорошо, квартиры э грабить. Раз в ребенка в форточку залез, там замки открыл, обратно большой, уже шкаф выносишь на себе. Да? Хорошо, что вы в фантастический фильм. Да, Хороший фантастический фильм. Слушайте, Денис Владимирович, вы, конечно, говорите крамолу. Да, крамолу жуткую, и вы в этом вот во всем вращаетесь. да, вот Они сейчас мучают этих медуз. Узнать хотят, как а, это да, тумблер устроен.
0: Да, да, и не только Медус, есть очень много моделей. Есть, например, там голый землекоп. Посмотрите, это такие грызуны, про которых тоже. Это уж совсем близкие к нам существа. Это млекопитающие. Но это такие вот типа мышки или кроты, которые без шерсти, поэтому они называются Что тоже может туда-сюда? У них нет программы старения. Они не умеют молодеть, но они не стареют. И, и ученые... Просто взрослая особь и все. Да. При том, что мышь, Нет, жив... мышь живет там два сезона, а эти землекопы живут 30 лет. 35, да, и незамеченно... А потом и орлы едят. Они, может быть, от вируса, например, он зачихал, там, так сказать, засопливил там и помер. Как да? он выглядит? Страшный.
1: Страшный, но живой. Поэтому пишут, что
0: Германа Стерлига дымится борода.
1: Сейчас перхоть падает снегом на
0: колени. Понимание того, что записано, расшифровка хотя бы, для начала расшифровка ДНК этих организмов. А затем э, инфор, инф, биоинформатический анализ этих данных позволяет нам подойти mm -hmm. вплотную к пониманию Хорошо. того, а почему у этого mm -hmm. животного, вот у той же медузы, есть, есть возможность, при, вот как э, Брэд Питт в Бенджамине Балл, пойти в обратную Правильно. сторону. Человек, нам медуза, не медуза. надо. А если мы, не если мы поймем последовательность, алгоритм реализации этой программы, то вы будете удивлены, насколько наша алгоритмика похожа даже на алгоритмику медузы. То есть гены у нас и у медузы многие очень похожи, и если мы разберемся, как это работает у нее, да. то возм вполне возможно, мы сможем Женщина. перенести это на человека. Денис Владимирович, ну смотрите, у нас есть моральный аспект, да, я так понимаю, вы в нем тоже
1: собаку съели клонированную, а во-вторых, тема-то какая, когда мы говорим о бессмертии, да, это вот один аспект, что человек не стареет, а второй, что взять, да и перенести сознание. Человека во что-то записать его, да, вот как алгоритм работы вот, мозга. Как, вот как раз тот путь, со который всеми прошел все со... его память, ну, все, что с ним происходило. Все, прош... все прошивало профессора Доуэля. Да, типа ну, да. и ее либо в компьютер, либо в другую голову. Ну, да, скинуть Нет. фоточки. При, <клышленные> приход... <клышленные> Поэтому, как... И... AirPlay или как там ну, это Да, называется. но это тема
0: такая, скорее, она не генетическая, а нейрокомпьютерные интерфейсы. Кстати, у нас э, в э, РНМу имени Пирогова ведутся работы в этом направлении исследователи пытаются научиться считывать сигналы мозга. Это, пока это гораздо... Э, так сказать, э, это начальные стадии того uh -huh. вот процесса, о котором вы, вы говорите. Знаете, что... вот с чего надо начать ту работу? -то? Они начинают,
1: наверное, считывать как энцефалограмму да, снаружи датчики какие-то да. прикрепляют. но ну, самые смелые бурят и значит внутрь всаживают. А на самом деле надо же у человека найти этот USB, где у нас этот USB Ход. порт? Да, порт нужно найти. Тогда все и закрутится. Мне кажется, у нас есть порт.
0: Нет? Или
1: мы беспортовые?
0: У нас, э, видимо, а, нет порта, потому что в эволюции, опыта, в эволюции не было понятно, кому и когда он может понадобиться. Да? Да, у нас есть интерфейсы, это органы чувств, это входы, да, это не выходы. Ну и речь. А — Выходы, да. Но вот я думаю, что такого парта, к сожалению, не существует. Но мы считываем энцефалограмму и можем, интерпретировать эту энцефалограмму, сейчас все знают, что можно управлять там, <к spek> э, ну, даже там какими-то программами, мышкой, э, просто ну Протезами думая. вон люди. — Да, говорят. протезами, да. да. — И это все возможно. Э, — Используется в технологии восстановления э, после инсульта, когда конечность как таковая работоспособная, в ней нет проблем, но нет иннервации. Мозг не управляет конечностью, потому что тот отдел мозга, который был изначально на этом завязан, он не работает. И мозг можно переучить, это очень пластичная, очень пластичная структура, да. Но чтобы переучить, надевают робота, такую внешнюю экзоскелет на, на неработающую конечность, и человек пытается управлять этим экзоскелетом через... Э энцефалограмму, потом рука а потом когда он научается делать да? это да, через робота, то да.
1: запускается... Денис Владимирович, страшно, но слова эти надо произнести. С вами необходимо обсудить моральную сторону вопроса. Mm -hmm. да. Но Денис, теперь, да. Уверен, что у вас есть что сказать. Денис Владимирович Ребриков, доктор биологических наук, профессор МГУ, сегодня у нас был в гостях. Денис Владимирович, огромное, как всегда, спасибо. Да. спасибо. И от Германа тоже спасибо. ребят. хорошего дня, до завтра.